0: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Pai, obrigado Senhor pela Tua Palavra. Senhor, que nossos ouvidos, o nosso coração, tudo, nós possamos estar realmente abertos, prestando atenção no que o Senhor quer nos dizer. Pai, que qualquer distração, qualquer ataque do inimigo que possa vir nos tirar da Tua presença, caia por terra agora, Senhor, mas que o nosso único foco seja o Senhor, seja louvar o Senhor e aprender um pouco mais do que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse salmo em específico, Davi que escreve. E meu, se você quer um livro que vai fazer você se alegrar, ficar bravo, chorar e tal, um misto de emoções, é Salmos. Salmos é um livro muito bonito, muito profundo. Então, quando ele, você já começa a lendo, já você já começa a mexer com você, com as palavras que Davi usa, né? E aí, eu quero fazer uma pergunta. Não é para responder, tá? mas aí você pensa aí no final talvez a gente encontre uma resposta né que é porque o ser humano sempre volta para o poço porque eu e você sempre voltamos ao poço sempre voltamos ao fundo do poço mesmo com o Senhor por que isso acontece para a gente começar eu quero contar uma história eu tava num aniversário ontem e aí, tava no meu celular, de um inter team e tava, mano, cheio de pais, familiares e tal. E eu tava sentado assim, comendo bolinho de queijo e tal. Tava mal bom, tá? E aí eu olhei assim, tinha uma criança, não sei, deve ter uns dois anos, alguma coisa assim. E ela foi correndo até a mãe dela e tal, e ficou puxando assim a roupa da mãe dela. Só que a mãe dela tava conversando com outros adultos e tudo mais. E ela falava assim, ó, para, garoto. Como é que era? Letícia... Mãe tá conversando, tá bom? Mas a menina não deixava ela em paz. Mano, a menina ficava puxando, ela assim, eu ficava puxando, puxa, mãe, 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 mãe. Até chegou uma hora que ela falou assim, um minutinho. Você. Virou para criança e aí a filha dela falou assim, mãe, olha a fazenda que eu fiz aqui no meu jogo. Mostrou o celularzinho assim, ó, pronto. A mãe falou assim, nossa, que lindo e tal. Ela falou assim, é, né? E foi embora, foi brincar. E aí a mãe voltou a conversar e tudo mais. Só que quando eu olhei aquilo, eu fiquei, assim, não incomodado, mas eu fiquei pensativo, assim. Porque muitas vezes nós somos como essa criança que só quer ser ouvida. Então, quantas vezes a gente quer atenção, ou a gente quer ser ouvido, a gente quer desabafar, mas as pessoas não têm tido cuidado. As pessoas não têm se colocado disponíveis para que a gente possa falar, quantas vezes precisamos de uma atenção, às vezes só chorar com alguém, e nós não temos alguém para chorar, ou não temos alguém para falar sobre algum pecado, alguma luta que você vive, e que se você acha que você falar para alguém, já era, quantas vezes nós também deixamos de dar atenção, porque eu encontrei dois problemas, é claro que eu posso estar problematizando demais aquela situação. Mas existem duas saídas, duas coisas que podem acontecer. Uma é, nós sermos a pessoa que precisa ser ouvida, que às vezes precisa falar, que às vezes precisa se abrir com alguém, e não encontra com quem falar, onde falar, ou não se sente confortável. Ou de um outro lado, nós somos as pessoas que não damos atenção aos nossos amigos. Ou de um outro lado, somos aquelas que quando está tudo bem, está tudo bem. E quando uma pessoa some, ah, ela vai voltar. Ou nós temos sido as pessoas que estão sofrendo, ou da mesma forma somos as pessoas que não dão tanto valor às pessoas que estão à nossa volta. Então pensa aí na sua vida, quem nós temos sido? Temos sido a mãe que muitas vezes se preocupa com as outras coisas, do que com a filha. Ou nós temos sido a criança que só quer um pouco e não recebe. Porque eu vi uma coisa ontem, num, numa conferência, que ela diz assim, relacionamento cura pessoas. Relacionamentos curam pessoas, não é relacionamento de namorado, é de amizade, de, de líder com liderado. Então, você tem que entender que a forma como você cuida do seu amigo, a forma como você cuida da pessoa que está do seu lado, pode curar essa pessoa você pode ser usado como um canal de bênção para curar, só que se você nunca se colocar disponível a cuidar de pessoas, mais pessoas estarão caindo no fundo do poço sem você poder ajudar, e se você está no fundo do poço e você fala assim, ah não tenho ninguém, muitas vezes você não quer falar para ninguém e quer continuar no mesmo lugar onde você já está, estou fazendo várias questões para a gente pensar porque o nosso Deus é um Deus que se coloca à disposição o nosso Deus é um Deus que se coloca ao nosso lado pensa assim quando você sai com alguém depois ah, vai dar um rolê depois do radical e tal, você está lá conversando e tudo mais, você não vai querer o que você sente lá na mesa com a pessoa, está comendo e tal e a pessoa começa a mexer no celular e tudo mais e parece que mano, você estava tá assim parada, a pessoa está mexendo no celular e acabou. E vocês não conversam e tal, aí você fala assim, não olha, você conseguiu tal 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 no meu dia. Ela, Hã? ah que legal. Sabe, a gente está tão acelerado com as coisas à nossa volta, a gente está tão preocupado, sei lá, com a prova que eu vou ter, estou preocupado com o meu trabalho, preocupado com as demandas que eu tenho que entregar, Putz, mano, eu tenho um trabalho para entregar, tenho lição e tal, eu não fiz. Ou, nossa, tem que resolver essa coisa do ministério, porque se eu não resolver isso aqui, mano, já era, não vai ter culto. A gente se preocupa tanto com as coisas materiais, com as coisas de administração, muitas vezes, que esquecemos de cuidar de pessoas. Sabe, é muito mais importante a luz estar, mano, 100% do que, mano, a vida estar 100%. Vale muito mais eu resolver as minhas questões, do que eu estar me colocando à disposição de outras pessoas. Então, analisando a sua vida, pensa isso. Você está sendo uma pessoa que se coloca à disposição de outras? Ou você está sendo uma pessoa que se preocupa com a correria? Porque é difícil, eu sei disso, porque de domingo, mano, sempre antes do culto, eu estou resolvendo alguma coisa, mano, antes do intertinho. Ou eu tô resolvendo coisa de ministério, aí eu tô resolvendo o louvor, tudo certo, tudo certo. Aí tem o barril, aí tem que pegar o tapete, tem que colocar as cadeiras, não, tá tudo certo, tá, tá dinâmica. Cada as coisas da dinâmica? E tem dia de domingo que eu tô assim, mano, na maior correria e tal, e falo assim, ó, faz uma coisa aqui, ó. Faz, você faz isso aqui, ó. E aí a pessoa fala assim, e aí, Ricardo, tudo bem, ó? Tudo bem, mano, e aí? E vou correndo e tudo mais. Por quê? Porque eu dei uma, pra mim eu dei uma atenção, mas foi uma atenção que. Se eu não tivesse dado, também não mudaria nada. Muitas vezes a gente está dando valor às outras coisas do que a pessoas, e existem pessoas do nosso lado que precisam ser ouvidas. Existem pessoas do nosso lado que precisam de oração. Existem pessoas do nosso lado que passaram uma semana super difícil, mas vão chegar no sábado com um sorriso no rosto. E se nós não cuidarmos de pessoas, se nós não cuidarmos dos nossos amigos, de quem a gente tem relacionamento, de quem a gente caminha junto, não vai adiantar nada a gente fazer as outras coisas. Por quê? Porque Deus nos dá a sua atenção e isso mostra que nós devemos ser atenciosos. Porque quando Ele diz aqui, ó, coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim, no texto original, no grego, não é se inclinou de inclinar a cabeça... É como se o Senhor estivesse andando, eu chamei ele e ele vira para me dar atenção. É diferente de eu estar correndo e tal e dar atenção para você, e aí mano, e aí Paulo, firmeza? É de eu estar andando, me chamarem e eu falar assim, mano o que eu posso fazer para você? Opa, você me chamou? E eu parar e prestar ajuda o texto da Davi está dizendo aqui, que quando ele precisou, quando ele precisa do Senhor, o Senhor não apenas o responde, o Senhor dá toda a atenção que ele precisa, o Senhor tendo milhões de pessoas para cuidar, ele se vira e responde o seu clamor, e se esse Deus responde o meu clamor, já é um ponto é, eu tenho alguém... Com quem eu posso falar E se nós temos que ser imitadores do Senhor Então por o Senhor ser Atencioso Eu também serei atencioso Com as pessoas que eu caminho Amém? Não está pegando aí? Certo Esse é o primeiro ponto Deus nos dá a sua atenção E com isso nós precisamos também ser Atenciosos Ontem eu estava numa conferência chamada Child Discipleship. Nossa! Na moral! Oh, 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 que, oh, que pronúncia, né? É uma conferência de, de, de discipulado infantil que ocorre lá nos Estados Unidos. E aí a gente estava tendo a transmissão aqui e tal. E meu, falou sobre várias coisas, sobre crianças e tal e aí uma das palestrantes ela contou a história dela e eu quero compartilhar um pouco aqui com você ela se chamava Cindy e, e ela cresceu, se não me engano, no Texas e desde pequena assim, a família dela nunca foi cristã e tal. É, o pai dela era ateu o, a mãe dela era cristã tentava levar pra, pra igreja mas eles nunca quiseram, né, ela e os irmãos e aí ela começou a crescer e tal, e ela chegou assim no ensino fundamental, né? Seria o sétimo ano, assim. Ela estava dizendo. e Ela lembra de uma situação em que ela foi para educação física e aí no meio da educação física assim pararam e foram escolher os times, né? Normalmente ah, vai jogar um, sei lá, queimada. Foi escolher os times. E ela fala assim: Pô, eu passei ali com o pessoal e eu fui a última a ser escolhida. Talvez você se identifique com isso. né? Às vezes você é o último no esporte a ser escolhido. A última e tal. E aí ela falou que a partir daquele momento ela começou a dizer para ela mesma eu sou rejeitada. Eu não sou escolhida. Por que, que eu tô aqui? E aí ela começou a crescer. Foi passando os anos. Foi para os outros anos da escola. Oitavo, nono e tal. E aí quando ela se forma no terceiro colegial é, ela já está totalmente destruída ela diz que ela tentou procurar em todas as áreas possíveis procurou em homens procurou em bebida procurou em drogas procurou em compras procurou em amigos procurou em relacionamentos mas nada fechava aquele vazio de ela se sentir abandonada se sentir rejeitada e aí, quando ela se forma, ela descobre que ela estava grávida, e ela não sabia de quem era. E ela tinha entrado na faculdade e tal, então ela entra na faculdade sabendo que estava grávida, tem o filho e tudo mais, mãe solteira com, com os pais, e nem mesmo o filho conseguiu preencher esse vazio, nem mesmo o amor que ela tinha pelo filho conseguiu preencher. Continua caminhando, vai fazendo faculdade, vai saindo com os amigos e tal. Ela faz 26 anos. Quando ela faz 26 anos, ela tem uma overdose. E ela vai acabar sendo internada é, e com risco de morte. E aí, a mãe dela tem que ser chamada para o local, para o hospital. E ela não queria ver a mãe dela, assim não queria, falou assim, não, não posso ver minha mãe e tal e esse é o fim da história por que eu contei essa história para a gente entender por quê? porque é muito mais fácil recuarmos do que avançarmos durante o problema é muito mais fácil ignorarmos o problema do que confiar no Senhor e confrontar o problema Cindy, ela tinha um, um, um problema Que já era da infância Que veio a piorar depois Mas quando ela fala Que ela ia para a bebida Para os homens, para as compras Para os vícios Ela estava dizendo que A fuga dela era essas coisas Porque ela não queria confrontar Com a ideia de que ela poderia ser escolhida Por quê? Porque ela cresceu Sendo rejeitada quando a gente tem um problema, é muito mais fácil a gente recuar durante o problema. É muito mais fácil você ignorar o problema e falar que ele não existe, do que você lidar com ele. Porque muitos problemas a solução é dolorosa. E ninguém quer sentir mais dor do que já está sentindo. Então a gente tende a, quando há uma situação adversa na nossa vida começar a recuar, começar a ignorar começar a deixar de lado, porque é muito mais fácil não orar para a cara do problema e dizer, eu tenho que resolver isso e a partir dessa fuga a partir desse deixar de lado, a gente começa a entrar dentro de um poço a gente começa a fazer o um movimento de entrar num poço vazio sem água. E aí, quanto mais a gente foge Quanto mais a gente corre na direção contrária Mais a gente vai se afundando Mais a gente vai caindo lá embaixo Por quê? Porque quando a gente tem um problema A gente não conta para o nosso líder quando a gente tem um problema, muitas vezes você não conta para o seu amigo. Ou você tem um problema, você vai lidando, tenta lidar, tenta lidar, 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 até chegar um momento que você não aguenta mais, aí você fala assim, putz, deixa eu contar para minha amiga. Mas aí já foi, né? Uma coisa que a gente poderia resolver juntos antes, se torna um problema muito maior depois quando a gente tem um problema e não consegue lidar, muitas vezes a gente sai da igreja. Por quê? Ah, porque eu não vou num local onde, mano, está todo mundo bem e tal, e eu estou mal, não dá. Olha a minha vida como é que tá? olha o problema que eu estou e eu não vejo nenhuma resolução. vou pro culto para quê? Quanto mais a gente deixa de lidar com os nossos problemas, quanto mais a gente deixa de lidar com as situações, mais a gente cai nesse poço e cada vez mais a gente vai buscando estratégias para não ter que lidar nunca com o problema. Só que a uma hora a conta já chega. Da mesma forma que a gente não tratou esse problema, não conseguiu expor isso para as pessoas, seja para o pai, seja para os mentores, tutores, chegou uma situação em que ela só foi cair na realidade quando ela teve uma overdose com 26 anos com um filho de 4 anos. Solteira, formada, mas trabalhando num restaurante popular? Ou seja, ela estava já querendo cavar mais um pouco para se afundar mais no poço. Então preste atenção, qual é o problema hoje seu que você tenta guardar num baú? qual que é a dificuldade que faz você às vezes faltar numa célula, faltar num culto e falar assim, não, está tudo bem, não, não está tudo bem não está você pode até olhar e falar assim não, mas não vai ter nenhum problema eu guardar isso dentro do meu coração mas com certeza vai ter, porque daqui para frente muito, muitos anos depois você pode chegar numa situação e falar assim como eu cheguei aqui eu estou simplesmente sem confiança nenhuma em mim como eu cheguei aqui, todo sentimento ele vem de algum lugar, toda dor ela tem um motivador, não acontece do nada, a gente não fica muito, muito, muito mal do nada, uma coisa acontece para a gente ficar mal, então o que eu estou te dizendo é, enfrente o problema mesmo que não seja fácil, Por quê? Porque como eu disse para vocês no ponto anterior, Deus nos dá atenção para resolver os problemas. Deus vira para nós e diz assim, o que você precisa, basta você me dizer o que você precisa. Agora, se cada vez mais a gente tenta fugir, se cada vez mais a gente tenta buscar uma saída que não é resolver o problema, mais a gente se machuca. Tem dois exemplos bíblicos disso, o primeiro exemplo é a mulher samaritana que vai o poço e tal, que é da água e tudo mais, pô, é linda a passagem que fala aqui, pô, Jesus é a água da vida, pô, vou te dar uma água que você nunca mais vai sentir sede e tal, só que o motivo da mulher samaritana ir no poço naquela hora, não era porque era, pô, vou pegar água e tal, é porque ela estava fugindo das pessoas, ela tinha um problema de relacionamento, então aquele momento e aquele local era o local de fuga dela de um problema que ela precisava resolver porque quando ela ia no poço não tinha nenhuma mulher era só ela pegava a água dela, no momento dela ninguém ia falar nada, para depois ela voltar para a cidade uma outra forma de fuga que é quando você não confia em Deus é o povo no Egito porque Deus fala o seguinte, pro, através de Moisés para o povo, eu vou mandar maná do céu, tipo pão do céu, entendeu? vou mandar pão para vocês, mas vocês vão comer e não vão guardar, porque amanhã eu vou mandar de novo, aí a rapaziada pegava o pão, falou assim, nossa que delícia né, Aí, mas e se Deus não mandar o pão? aí eu vou ser o um otário que não vai comer… Não, deixa eu guardar, pegava o pãozinho, pão, deixava uma cestinha e guardava, no outro dia estava podre, e aí Deus mandava de novo o pão, só que é muito mais fácil você ter um problema, e você não confiar em Deus, e falar assim, Deus deixa eu fazer da minha própria mão, Deus já tinha prometido que cairia de novo, mas eles vão, o povo vai lá e guarda de novo, sabendo que o Senhor iria mandar, mas a confiança estava tão abalada que falassem, e será que ele vai mandar mesmo? só que tem um exemplo tem vários exemplos, né? mas eu tirei um exemplo de alguém que fez algo diferente durante um problema o nome dele era Neemias Neemias ele recebe um mensageiro e tal e ele chega e diz para Neemias Neemias, Jerusalém está destruída os portões foram destruídos, os muros estraçalhados, casas foram queimadas, casas estão ao chão, ele começa a descrever uma situação de destruição, total, ele diz que Neemias quando escuta aquele mensageiro, ele cai ao chão, prostrado e começa a orar ao Senhor… A reação ao problema, à adversidade de Neemias, foi buscar no único que pode resolver as adversidades. Ou seja, nós temos um problema, a nossa primeira reação tem que ser a oração, por quê? Porque a pessoa que é capaz de resolver os nossos problemas, quando a gente não vê mais saída, é o Senhor. Por quê? Porque a oração é como se fosse o nosso combustível para viver o que eu estou dizendo é, a gente vive problemas na vida cristã, mas a gente, a nossa oração ela dá motivação para falar assim, tudo bem, estou passando por isso, não vejo nenhuma saída, isso me atormenta, mas eu sei que o meu Senhor já venceu, e Ele vence por mim, mas eu sei que o Senhor que não deixou o povo do deserto passar fome, Ele nunca vai deixar eu numa situação sem saída… O mesmo Deus que vai ao encontro da mulher samaritana para mostrar para ela que ela não precisava fechar o, o espaço vazio dela em outras coisas, apenas nele, ele foi até a mulher. Esse Jesus que quando a mulher da hemorragia de mano 12 anos encosta nele, ele não fala assim ah tá bom saiu o poder, tá. fala assim quem tocou em mim, vira para a mulher e fala assim ó oh, pela tua fé você está curada. Sabe, a gente tem que entender quem é Jesus, porque às vezes a gente esquece das coisas que Ele fez, e esquece da confiança que a gente tem que ter nele, por quê? Porque Ele nos ama. Mas fugir dos problemas é muito mais fácil. Nós que, que somos cristãos, nós que aceitamos é Cristo, passamos tão, problemas tanto quanto as pessoas do mundo não é como se só a gente sofresse o mundo, nossa, está uma lindeza, nós passamos problemas da mesma forma que o mundo passa problema, mas a gente tem uma diferença, que no meio do nosso problema há Jesus, a diferença entre os problemas que o mundo passa e os nossos, é que no meu problema eu sei que Jesus está lá no meio para resolvê-lo, basta eu confiar no Senhor, que nos leva para o um segundo ponto que a gente tira dessa lição, que é, Deus nos tira do meio dos problemas e nos protege, porque Ele nos ama, para você ver isso mesmo, o versículo diz, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, te tirou do fundo do poço de destruição, do, mano, quando Ele fala de atoleiro de lama, é aquele que bom, você está pesado para sair, você já entrou num mar de lama assim e tal num rio, cara é difícil porque o seu fica pesado, é difícil você pesar. Mano, tirar o pé sabe, meio que gruda e é uma situação horrível então Deus está falando assim, eu estou tirando de uma situação você estou tirando você de uma situação horrível um poço que destrói você uma lama que te prende eu estou te tirando, e o que, que eu faço depois de tirar? eu pego os seus pés, coloco sobre uma rocha e te firmo num local seguro não é que Ele só te tira do problema Deus te tira do problema Fala assim ó, para de tentar fugir Dessas coisas E te coloca num lugar que é seguro Por que é seguro? Porque Ele te protege nesse lugar Ah Ricardo, mas como Deus me tira do fundo do poço? Deus te tira do fundo do poço quando você busca Ele Deus tira do fundo, do fundo do poço colocando pessoas Para te dar a mão para sair do fundo do poço Sabe, às vezes a gente quer coisas extraordinárias, mas Deus usa até simples pessoas para tirar a gente de uma situação que pode nos destruir. e como eu disse no outro ponto, relacionamentos curam. Relacionamento de pessoas foi criado por Deus. Então tem vezes que Deus coloca pessoas para estender a mão para você sair e você recusa essa mão. Por quê? Porque é mais fácil eu tentar esconder o meu problema, fugir dele, e ninguém saber. Então, volta a repetir, enfrente o seu problema, não porque é fácil, mas porque no meio do seu problema tem um Deus que vai te tirar dele, tem um Deus que te tira do fundo do poço, e te leva para um monte que é a vida. Mas, ah, Ricardinho, é muito fácil falar. Saia do problema. Confie nas pessoas que Deus coloca. Segure as mãos daqueles que estendem. É fácil falar. Mas, sabe por que a gente não. A gente fala isso e não confia no Senhor? Porque a gente quer viver de emoção porque você quer que mano, Deus abra o céu mande um anjo olhar para você e falar assim ó, Seu problema, eu vou resolver. Você quer que ver um cavalo branco mano, no meio do seu sonho e fale assim ó, você está sonhando, eu sou Deus falando com você agora. Sabe, a gente quer chegar na igreja e falar assim, nossa Senhor, você vai resolver né, deixa eu sentir a sua presença, assim, nossa eu quero um sentimento. A gente quer sentimento, e por querer sentimento, quando não tem, a gente não confia você quer um acontecimento histórico, você quer alguma coisa que realmente mude você, muito mais do que você quer ler a Palavra de Deus. Por que a gente não confia? É porque as nossas emoções têm muito mais poder em nós do que nós temos por elas. A tristeza tem muito mais poder sobre a gente do que a gente tem poder sobre a tristeza. Porque quando alguma coisa triste acontece, a nossa reação é o quê? Se esconder. Nossa reação é chorar e não o choro que você chora e depois resolve, vai resolver. O choro que te, mano, te desanima. Quando a frustração vem, você não lida com a frustração. A gente pega a frustração e fala aqui, okay, então, mano, tô nem aí pra situação então. Por quê? Porque você, a gente quer. A gente quer uma emoção que, a, que faça a gente falar assim, caraca, eu tô sentindo que o senhor está falando comigo. Vai curar, mano, vai fazer isso aqui para mim. Sabe por quê? Porque a gente tem tido a nossa confiança cega. E muitos pregadores falam que a nossa confiança no Senhor é cega. Mas a nossa confiança em Deus não é cega. Por quê? Porque Ele tem. Aqui tem quantas páginas? Sei lá, mil páginas aqui, dizendo sobre coisas que Ele fez e que Ele disse que vai fazer por você. Você tem aqui uma, uma Palavra de Deus que mano, tem todos os ensinamentos, tem histórias, tem situações que hoje a gente vive para nos comprovar e dizer assim, olha, confie em mim, mas não confie em mim só por nada, eu te dei um, uma Bíblia para mostrar para você que a sua confiança não é cega, a sua confiança é baseada no que o Senhor nos deu, Eu confio no Senhor sem ver para onde eu vou, eu confio, mas eu sei também que o Senhor cuidou do povo do Egito sem eles saber para onde iam, eu confio que o Senhor vai resolver o meu problema, da mesma forma que eu sei que quando Davi teve que lutar contra um gigante treinado por anos de batalha, a força que matou Golias foi a força de Deus, eu sei que a capacidade do Senhor através de mim, através do poder dele que não sou, são as minhas qualidades, porque Josias quando tinha nove anos de idade assume o reino de Jerusalém, por quê? Porque o Senhor o capacitou. Os problemas e situações da nossa vida a gente não precisa se abalar, por quê? Porque a gente já tem histórias na na própria Bíblia que dizem para a gente não se preocupa. Histórias que dizem para a gente como a gente caminhar, ou seja, eu tenho uma confiança no Senhor, que não é só quando eu sinto alguma coisa, não é só quando eu sou batizado pelo Espírito Santo, não é só quando eu sinto o mover o fogo no culto, a minha confiança no Senhor é pautada na Palavra Dele. Só que a gente se esconde, foge de todos os problemas e situações, porque a gente não quer ler isso aqui, por quê? Porque muitas vezes é cansativo. E qual a forma mais fácil de fugir disso? Não ler. Qual a forma mais fácil de não resolver o problema? Fugir do problema. Fazer com que o problema não exista. Cristo nos deixou provas de que Ele nunca nos abandonará. em João 4, se eu não me engano, tem um versículo, que quando eu estava estudando, ele falava assim ó, era Jesus dizendo né, eu o salvei e adotei, e voltarei por vocês, o ponto é, a gente tem um poço, de destruição, que muitas vezes a gente quer, se coloca lá dentro, Existe um poço, eu não estou dizendo que são só problemas, talvez o seu poço que você foge do Senhor, é não aceitar o seu chamado, talvez o seu poço seja a sua preocupação com o seu futuro acadêmico, faculdade, onde você vai se formar, qual universidade você vai talvez o seu poço seja o seu problema familiar, talvez o seu poço seja um problema financeiro, o poço que, que eu estou tentando trazer aqui, ele é pessoal, não existe um padrão, só que uma coisa é, sempre que a gente entra nesse poço, a gente vira as costas para o Senhor, por quê? Porque no fundo do poço é tudo escuro, então você não vê nada, sem não precisa sentir nada não precisa resolver nada é uma vida parada porque uma vida parada você não tem que lidar com os problemas porque voltar para o poço que estava ruim já está ruim mesmo, se ficar pior a cada dia que passa nós temos voltado a um poço que Deus já nos tirou Deus tirou você do poço da destruição quando a gente ia para o inferno e Ele não deixou você ir para o inferno porque Ele te ama, cada um aqui tem diversas experiências, se você ainda não teve, essa experiência é a sua, Deus morreu, Jesus morreu por você, Deus entrega seu filho unigênito para morrer por você, para tirar você de um poço de destruição, então por que a gente volta para o mesmo poço, sendo que a gente não confia em Cristo? por que voltar para o mesmo lugar que nos machucou? Por que a gente volta para o mesmo lugar que nos machucou? A história da Cindy continua. Só não terminei. Quando ela está ali, depois da overdose, ela fala assim, meu Deus, eu tentei de tudo, e olha onde eu estou e aí e aí ela fala, ela conta pra gente que foi aquele, a partir daquele momento que a mãe dela estava lá que ela aceitou a Cristo ali foi que ela entendeu que ela era escolhida que ela era amada e confiar em Cristo o que causou a vida dela Dois anos depois ela se casa. Com um cara que faz ela se sentir uma mulher amada pelo Senhor. Depois ela começa o um ministério de liderança infantil na igreja dela. Cresce ao ponto da igreja dela se tornar uma das maiores igrejas de discipulado infantil da, dos Estados Unidos inteiro. Ontem ela era uma palestrante do maior, da maior conferência de, de discipulado de crianças e de juventude do mundo inteiro, hoje ela tem quatro filhos, todos casados, todos vivendo um relacionamento com Deus, então presta atenção, o fundo do poço em que ela se colocava, quando Deus tira ela, e leva para um mon, monte de segurança, o que acontece? As coisas na vida dela começam a fazer sentido, uma mulher que era rejeitada, hoje, vive uma vida sendo amada pelo marido e pelos filhos. Uma mulher que procurava um vazio em drogas, bebidas, álcool, então, em tudo. Hoje, ela é uma das maiores líderes do mundo, quando se fala de discipulado infantil, de cuidado com crianças na igreja. Aquela mulher que trabalhava num restaurante, que tinha formação, mas não buscava mais nada da vida, Hoje ela disse, disse uma frase assim... Hoje eu sei o porquê que eu nasci. Por quê? Porque o seu problema não te define. A sua dificuldade não te define. Quem te define é Cristo. E a nossa confiança em Cristo, ela é plena. Então eu vou recapitular para você. O primeiro ponto é... Deus." é um Deus atencioso comigo, ou seja, Ele tem atenção conosco, já é, o, já é uma coisa então que eu posso buscar o Senhor porque Ele tem, Ele dá a atenção dEle para mim, e que além disso, entendendo isso, temos que ser atenciosos, o segundo ponto é, Deus me tira do meio do problema e me protege, porque Ele me amou primeiro, O terceiro ponto é, Cristo me deixa provas de que nunca nos abandonará, nunca me deixará desamparado. E quarto, sair do problema com o Senhor, me leva a louvar a Cristo. Porque o fim, do terceiro versículo, ele diz, a partir disso o Senhor colocou em minha boca novos cânticos de louvor ao teu nome. Sabe por quê? Porque Deus te tira do problema, te cura, te salva, te dá um propósito, te dá um caminho. E no fim, você a sua vida é um louvor para ele. A nossa vida é um louvor para Cristo. E por isso, a nossa vida, faz com que outras pessoas, possam louvar a Ele, o problema não é o fim da linha, o poço não é o fim mano, como eu disse, o tema da pregação é, o poço não é o seu lugar, o poço da destruição, não é o seu lugar, o seu lugar é onde Cristo está, Confiando nele, vivendo para ele, e que tudo que nos preocupa, ele alivia. Cristo está aqui, Cristo está aqui, Cristo está aqui, em tá vários bem. lugares. Né? Mas não deixe o problema te recuar. Então, isso aqui pontos para que mano isso faça a sua vida caminhar. Para que mesmo que esteja com problema, continue andando, mano. Não é fácil mesmo, não. Mas é mais fácil do que o... as pessoas do mundo, porque Jesus é a nossa diferença. Continue caminhando, continue buscando o Senhor, continue durante o problema. Antes, durante e depois. Porque o Senhor é o nosso bom pastor O Santo Amor diz que ele deixa as 99 Para buscar uma Eu estava conversando com O Brandão Dos meus discípulos E aí A gente estava falando assim Cara, quando aquele pastor vai buscar aquela ovelha Não é como se ela estivesse aqui na minha reta E eu fosse só puxar ela o pastor passa por montanhas, passa por lugares íngremes, lugares que machucam sabe, espinhos água, ele passa por lugares difíceis para te buscar ou seja a melhor solução para resolver o problema não é sair da igreja, não é deixar de vir aos cultos fugir do problema não é não se deixar ser cuidada, não se deixar ser cuidado porque Deus quer cuidar de nós, diretamente e através de pessoas, só que nós precisamos entender que o nosso problema compartilhado é, muito, é menos pior, Não é isso que dá para falar assim? o nosso problema quando dividido tem um peso muito menor, feche seus olhos agora, fazer dois apelos bem rápidos, o primeiro é, se existe alguém aqui que depois do que o Senhor trouxe para nós, gostaria de aceitar a esse Deus que se preocupa, que cuida, que ama, eu gostaria que você levantasse a mão, se hoje tem alguém aqui que quer confessar falar assim, esse Deus aí eu estou numa situação difícil e eu sinto que esse Deus é o meu refúgio. se tiver alguém, eu quero que você levante a mão amém e o segundo é se hoje você se vê no meio de um problema e você não vê saída eu quero que você também levante a mão se você se vê no meio de uma situação em que você está se sentindo sozinho com dor preocupado eu quero que você levante a mão. Pode levantar bem alto. Amém, eu quero que você venha aqui na frente. Todo mundo de olho fechado, por favor. Você que levantou a mão, pode vir aqui na frente, por favor. Eu vou chamar de novo. Se você está com alguma dificuldade, se você hoje se vê no, no meio de um poço e você não sabe para onde ir, levante a sua mão. Eu vou pedir para os líderes, por favor, virem orar por cada um que está aqui na frente sabe, não deixe Satanás usar os problemas, usar as dificuldades para te fazer desistir porque desistir nunca vai ser uma opção Senhor, papai, obrigado pelo teu amor, obrigado porque, como Davi diz, o Senhor nos tira do poço da destruição, um poço que às vezes é escuro, um poço que às vezes é dolorido, um poço que às vezes eu não vejo para onde eu vou. Senhor, obrigado, porque o Senhor me tira dessa situação, ou seja, não há um problema, não há uma situação, não há nenhuma dor que o Senhor não possa tirar, ou não possa resolver. Porque o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus dos milagres, então há cura para todas as coisas, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus da família, então o Senhor é o Deus que restaura famílias. O Senhor é o Deus do futuro, então o Senhor é o Deus que cuida do meu futuro. O Senhor cuida da minha futura e presente família, o Senhor cuida do meu trabalho, o Senhor cuida da minha escola, o Senhor cuida da minha faculdade. Ou seja, obrigado Senhor por ser esse Deus que cuida. E pai, as pessoas que estão aqui, Senhor, que se colocaram a falar, Deus, eu não sei para onde eu vou. Senhor, com a luz que Tu és na nossa vida, nos ilumina e direciona para onde nós devemos ir. Senhor, coloque pessoas para caminhar junto. Nos dê situações para confiar. Nos dê oportunidades de falar, Senhor, eu preciso de Ti. Deus, que cada vez mais cada um de nós possa lembrar do Teu sacrifício, Senhor nós não nos abalamos por problemas, porque nós já vemos problemas muito maiores que o Senhor facilmente resolveu, Senhor eles não precisam se preocupar com alguma dor, porque o Senhor curou paralíticos, o Senhor curou pessoas enfermas, antes disso o Senhor venceu a morte, nós não precisamos nos preocupar com as coisas do dia a dia E deixar isso nos abalar, por quê? Porque o Senhor é o Deus do amanhã Deus, nunca deixe que nós caminhemos sozinhos Senhor, que no meio do problema Que no meio da situação Nós possamos ver o Senhor e sair de lá louvando ao Senhor Papai, é o que eu te peço. Agradecendo por quem tu és, agradecendo pelo que o Senhor já fez, faz e ainda vai fazer. Porque Deus, tu és um Deus que cuida todos os dias. Eu te agradeço, eu te peço tudo isso colocando em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Não volte pro fundo do poço. E não caminhe sozinho. Amém? Pode sentar. É isso aí. E agora. Glória a Deus! Aplauda aí o Senhor. Vemos vocês semana que vem escutem de novo a pregação, escutem as pregação da, pregações das semanas passadas, tá tudo no Spotify, não caminhe sozinho, não volte para um lugar que te machuca, e lembre-se que você pode contar com os pastores, com os líderes, com os amigos, sempre sempre, amém? Até semana que vem com Mais Radical, nós! Ah é, saideira! Então levanta aí, vem pra cá! Ah, eu esqueci, mano, ninguém me fala Vem aqui pra frente Vem aqui pra frente, cola E aí? Bora pra nossa saideira, pra sair naquele estilo Nós estamos de volta em casa, né? No Templo 2 Bora, bora, agiliza aí, não fica conversando não É você mesmo, Leone Para de conversar, vem pra frente Você também, Sofia, vai, 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 agiliza, vai. filha Agiliza Eu sou assim, eu dou nome aos bois quem que tá ali atrás também? Pode vir, Davi Barros. Tá achando que o CFK aí? Olha o seu tamanho, irmão. Vem, 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 vem. Quem tá na água aí, ó. Quem tá na água ali? Vai, Mafê. Mafê, Bela, Ana, Estela. Bora, bora. Bruno. Pode vir. É você mesmo, é você mesmo, japonês. Ah. Bora, bora, bora louvar o senhor.